Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja hörni, då var det dags för en ett avsnitt av en podd om e-sport av e-sport på bar tillsammans med Fragbyte sponsrad, sponsrad utav Dr. Pepper. Och ja, som jag hintade lite om i förra avsnittet kommer vi i det här avsnittet fokusera på SVTs nya e-sportslastning, en e-sportsaga där vi har bland annat då Pita och sen även du då Simon med hej och välkomna grabbar. Tack så mycket. Nu vet jag att alla våra lyssnare förmodligen känner till dig, men Pita, berätta lite kort om vem du är för de nya lyssnarna. Jag är en 30 år gammal, fyller 31 om, om några dagar här. Gammal CS-spelare, har spelat sedan jag var 11-12. Började med coachning 2014. Har hållit på med det lite till och från. Sen dess eh, coachar just nu ett svenskt lag bestående av fyra svenskar, en norsk eh, som eh, kallas för Dignitas. Eh, har jobbat med ett danslag innan och där, eh, dessförinnan det så var det eh, svenska NIP och eh, i USA också en runda eh, kort, kort och gott. Mm. Ja, jag tror att alla känner igen din tidigare, framförallt då, coachkarriär där i tidigt 2014 med Nipp och det var en hel del segrar där men ja, kul att se att du fortfarande håller igång, det behövs för den här fantastiska scenen. Simon, berätta lite kort om dig, hur kom du in på det här? Jag heter Simon, jag är 29 år jag egentligen, min bana in i medievärlden var att jag typ som 12-åring började liksom klippa CS-filmer jag kollade på Jägaren, CS och massor av olika och ville liksom också klippa, så jag började klippa och insåg ganska fort att jag vill plugga media. Eh, och så har jag egentligen bara rullat på på den banan. Jag började jobba med Dreamhack för tio år sedan. Eh, Dreamhack TV när det var de sände Starcraft och annat. Så det var 
det var e-sport SM i Umeå och så träffade jag Greken där och sa jag vill jobba med media och jag vill jobba med e-sport och så då föreslog han, ja men då kan du komma och jobba på Dreamhack TV det är ju som volontär då i många år eh, som under den tiden så vidarebildade jag mig inom media och gjorde en dokumentär som heter Equal Gaming som handlar om tjej, ett tjejlag för typ så här 6-7 år sedan nu och sen så har jag varit kvar i med det. Hade en sväng på Aftonbladet e-sport när det fortfarande fanns. Jobbat som på nyheterna här i Västerbotten på SVT. Och när då chansen kom att börja göra lite mer e-sport. För de som sände Dreamhack eh, från SVT här, de sitter ju i De ville göra mer e-sport. Och när chansen kom så tog jag den och hängde på liksom. Och, och det här är nu första vi släpper eh, e-sportproduktionen på SVT på ganska många år i alla fall. Ja, det var lite tyst från SVT när det kom till e-sport. Jag följde ju mycket när det var Starcraft och eh, ni körde även lite CS också på Dreamhack, vill jag minnas. Mm. Uh, så jag tror det var lite League of Legends också, men jag inte minns fel. Men jag var inte jo. inblandad i produktionen just då på den tiden. Nej, men det, det är kul att det, det kommer igång igen. Och eh, det här då, en e-sportsaga. Berätta lite, vad handlar en e-sportsaga om? Det började väl som ett tankeexperiment att så här, om fem, många vill ju bli e-sportproffs eh, och, och egentligen om man ges rätt förutsättningar att liksom träna som ett proffs, hur långt kan man utvecklas då? Det var ju liksom grundtanken eh, och det är väl egentligen det vi har gjort. Vi tog in Pita, ganska, han var ju med ganska tidigt i tankarna att vi skulle ha en bra coach eh, och... Eh, du var ju ganska peppad bita egentligen från början skulle jag säga. Eller vad, tänk, vad tänkte du när du hörde när du fick, alltså, när vi kontaktade dig? Jag, jag tyckte det var nice. Det lät som en nice idé. Eh, och just att lite gammel media satsar på e-sport tänkte det klart. Måste få igång, få igång boysen där på andra sidan media. Ja. Så det var nice. Jag var jättepepp på idén. Ja, ja men precis. Nej, men jag hoppas att det här är nu... Ta, blir, få stort genomslag och bli en liksom, to, kanonsuccé och så ser SVT det och så får vi göra kanske en säsong två eller någon annan e-sportproduktion och att, liksom, att det bara växer nu för att jag, jag tycker att SVT gör för lite för den här ganska stora målgruppen ändå det, det är ju min åsikt Jo men det kan jag hålla med, jag tycker gammal med har tappat mycket, nu är ju Sportexpressen kommit igång rätt bra med han mm. Sebastian Parkela, tycker jag är jättebra men som du ser, du jobbade med Aftonbladet med det, så e-sportssatsning men det var ju, jag tycker från deras sida var det ganska halvdant gjort och sen liksom ebbade det ut och jag tycker att ända sedan i somrat när det var mycket snack om just 10 i 10, vi förlorade det Ända sedan dess har jag känt en enorm go i svenska e-sportscenen oavsett e-sport. Alla är väldigt mycket mer pepp på att försöka liksom trycka det framåt. För att mm. Sverige började superstort där. Epping 6-tiden, eh, sen när Starcraft 2 släpptes var det ju liksom, det var vi i Sverige som var riktigt framgångsrika. Och sen när CSGO började verkligen bli någonting så var det ju Sverige som pushade. Mm. Eh, Alliance i eh, Dota 2 så hade ju då, såklart Reckless och alla dem i League of Legends. Sverige var ju liksom världsledande och nu har vi tappat allt känner jag de senaste tre åren. Det har liksom försvunnit. Så att, viktigt att vi nu satsar. Jag tror att det här, äh, det här ska bli kul att följa. Um, det kommer följas på SVT Play om jag minns rätt. Mm. Jag, kan, jag kan ju bara instämma i det du säger om det här. Att det verkligen känns som att scenen har enats kring det här med att när, när först tappade International och sen nästan höll på att tappa, så såg ut som att vi har tappat Majorn också så det var ju, det kändes som, en, som en, ett enande mål för scenen för mig som liksom observerar utifrån 
Mm. Jag var jag inte snabb i det. Jag hoppas det fortsätter. Men eh, vi ska återgå till just den här e-sportsagan. Ja. Så vad, vad är det det bygger på? Det är alltså fem stycken spelare antar jag som ska bygga ett lag. Är det korrekt? Um, ja, egentligen är det ju vi som vi bygger laget uh, tillsammans med Pita. Det är ju du Pita som har haft sista ordet på alla, alla som har kommit med i laget kan man säga. Ja, vi hade, vad var det? Vi hade... Tanken först var väl att vi skulle ha eh, finsktalande svenskar. Det var liksom kravet till en början. Eh, och därefter så släpptes det lite på det kravet. Mm. Eh, vi fick en, en mix. Men eh, de grejer som jag tänkte på det var att vi skulle inte ha för stor skill, skillskillnad på spelarna. Så att det inte skulle vara någon som är skitduktig och så är det någon som är skitdålig. Och det blir liksom, man lär, man lär den, den duktiga basic stuff, eller så lär man mm. den dåliga för avancerade saker, så att det var så här viktigt att vi, spelarna var på ungefär samma nivå, vilket jag, jag tyckte att de var, det var självklart var det några som stack ut li, lite mer än de andra, men ändå om man kunde prata CS på, på samma nivå med dem, kanske någon som behövde lite mer förklaring eh, och eh, ja, någon som tyckte det var lite för enkelt men eh, det, var, det var ändå en bra, tycker jag nog var en bra mix Framförallt att vi fick med en tjej också i laget. Det tyckte jag var jävligt nice. Uh, det var mycket, mycket snack om det. Kan tjejer spela med killar på deras nivå? Och jag tyckte just i, i den här satsningen så var tjejen bland de bästa i laget. Uh, och det tyckte jag var kul. Uh, ja. mm. Jag har ju ringt runt och försökt få massa medier att skriva om serien nu. Och jag tror att han listar på 50 olika. Både lokalpress och SVT och liksom allt möjligt. Och då när jag har ringt för Melinda. Då, hon är från Uppsala. Har jag verkligen skrytit med hur liksom och Melinda här. Och just att hon nu. Det, det kommer säkert folk snacka om. För det blir alltid snack om det när det är tjejer inom e-sport. Liksom kom de med för att det var en tjej. Melinda mm. är ju hundra procent uttagen på meriter. Och hon bevisar verkligen det under den här seriens gång också. Att hon är grym. Mm. Bara, så det, det kan man ju bara, bara f- vara tydlig med liksom. Det, det är skin det handlar om. Det är så det ska vara när man bygger ett lag. Uh... Så hur, hur börjar serien? Börjar ni med att ni liksom plockar ihop spelarna? Eller har vi lite intervjuer för att få ihop laget? Jag har ju inte sett serien så... Ja. <laughs> Nej. Det var ju Simons svar. Nej men precis, precis. Nej, men det, det var ju steg ett och det gjorde vi till en del av serien. Att själva antagningsprocessen, hur tänker vi? Hur tänker Pita när han sätter ihop ett lag? För det är ju intressant, mm. liksom, tänker jag, för en tittare att se hur man, ska, hur man kan tänka. Och förutom då att vi vill ha spelare på ett hyfsat samma nivå så är det ju att de ska fylla olika roller. Och att man, alla kan inte liksom vilja göra samma sak, alla kan inte vilja ta lika mycket plats. Eh, sånt där som man kommer, där får man liksom en liten eh, inblick i hur Pita tänker. Eh, och väldigt mycket tanken med det här var ju också att eh, tittarna, f- tittarnas liksom fönster in i det här laget, det blir liksom Pita som, ja... Som vi intervjuar väldigt mycket i de senaste gången som pratar om hur spelarna utvecklas. Så är tanken från början. Sen, var, sen kan jag säga att ju, mer, ju längre in i serien man kommer desto mer fokus blir det på individerna också. Liksom. Det blir ju ja. så. Men, men det var grundtanken. Ja, men det där tror jag är jätteviktigt att man får en inblick i. För jag vet att jag skrikits lite bland stora proffs, svenska proffs. Att just den svenska scenen så... Bygger det mycket på att folk ska skjuta så hårt som möjligt. Alla ska toppfraga. Det har klagats lite på att det finns för lite vattenbärare. För lite rollspelare. För det är ändå en lagsport. Och det kräver att du har 
folk som klarar alla de här punkterna för att bli ett starkt lag. För att CS har funnits så pass länge att du kan inte bara vara talangfull eh, fragger utan du måste hitta på andra grejer också för att ta dig hela vägen till finalen och vinna. Så att, är det är jätteviktigt att det blir en mm. upplysning om faktiskt. Eh, Peter, hur tänker man som coach om man ska bygga ett lag? Vilka beståndsdelar vill man ha? Eh, in, om vi fortsätter lite på det spåret som ni pratade om så är det ju alltså rollspelare... Slash, jag, jag brukar alltid försöka dela upp det i rollspelare och, och stjärnspelare. Och det finns ju liksom inget recept egentligen. Alltså det är ingen som säger så här, så här gör du för att bygga ett bra lag. Nej. Nu kommer min hund här och piper, vänta. Jag ska. <laughs> eh, att eh, det finns liksom ingen som, där det står någon manual, så här bygger du ett lag. Utan det här är någonting som jag... Eh, och jag tror många också har gått igenom det som har varit med länge Att man har liksom testat sig fram Man har lyckats, mm. man har misslyckats Så har man någonstans hittat någonting man tror på just nu Att eh, det här är det som gäller eh, För min del som det är just nu Det kanske kommer ändras ändra sig inom ett år Men för min del just nu så känner jag att ett, För att lag ska kunna, vara, eh, kunna lyckas Så behöver du ha minst tre stycken rollspelare i ett lag eh, vilket oftast brukar vara, in game leader brukar kunna vara en rollspelare i sin roll. Sen brukar man ha två stycken till som kanske är lite mer... De, de, fyll, de fyller de här funktionerna som egentligen ingen vill fylla. Eh, någon måste göra det, de gör det. Eh, och sen kan du ha två stycken stjärnspelare. Många drar ju den här nitlotten att man råkar få ett sånt lag. Och så har det gått, lite, så har det gått bra och sen börjar det gå dåligt. Och så tänker man, handen där, man säger inte rollspelare men handen där, han är inte... Så bra Han är den andra killen, han är mycket bättre Vi byter av dem rakt av mm. Och så gör man det bytet och så står det där med tre stjärnspelare Och två rollspelare och så börjar du redan märka att Synken i laget funkar inte Och så ryker nästa rollspelare Och så sitter du på fyra stjärnspelare och där går allt åt helvete Och det, det ser man bara i topplag Alltså eh, Faceclan Hade den eh, Vad var det för mindre än ett år sedan tror jag När man valde att ha in Cold Sierra Så hade du Nico, så hade du efter fan vilka spelare de hade Det var liksom ett, ett gäng stjärnspelare eh, Och det går ju inte Någon måste ta på sig den här skitrollen CS, är, CS har skitroller eh, Och jag tror inte många tänker på det Därför säger jag så här, rollspelare är extremt viktiga eh, Jag tycker Sverige nu på senare tid Har börjat producera sådana typer av spelare mm. Och det, det är inte någonting som jag tror Heller att man bara kan bli så Utan det har lite med personlighet att göra också Hur man uppfattar vissa situationer Hur, kommer man, hur, hur reagerar kroppen på sådana här nu vet, någonting händer Nu måste man ta reaktionen Ska jag hjälpa, det ska jag inte hjälpa Stjärnspelare ja. brukar inte hjälpa Du backar undan och svarar liksom. Exakt, ja men ställ dig som något hörn där Och ska få en enkel frag det, det är fine, så länge du har någon som tänker Precis tvärtom Pumba, inte <laughs> Nej men alltså Det är jätteintressant att höra där För att eh, många tänker just att eh, ett av de problemen som e-sport har är att så här, men det är bara gaming, det är inte sport. Om du kollar på fotboll så hade du Håkan Mill, världens på pappret kanske tråkigaste spelare. Men alla tränare älskade honom för han gjorde de här extremt viktiga men tråkiga grejerna på, på liksom mittplanen. Mm. I CS hade vi ja, men Fifflan till exempel, ett jättebra exempel på en person som tog det i särklass tråkigaste jobbet. Han kastade utilities och dog, det var det han gjorde. Men så hade de sin era också, Nip, på den tiden. Mycket tack vare honom bland annat. För att, mm. alltså, du måste ju ha någon som gör det tråkigt. Alla kan inte vara stjärna. Peter, du har en grej som inte riktigt, jag tror inte riktigt att den kommer med i serien här. Men något som du kallar för diva-diagrammet, eller vad du nu sa. 
Ja. Som, som förklarar det där. <laughs> ja, jag hade ju någon... Eh, jag fick ju för mig någon st- någon, ett tag där att jag var någon Einstein. Så att jag <laughs> gjorde en jävla formel på... Eh, alltså, det var, det var egentligen nu när jag tänker efter. Det var helt sjukt att jag ens hade det. Men det kändes ändå lite så legit. För det var så här, men jag försökte ranka spelare från 0 till 100 på... Om man är noll så är man jätteödmjuk och vill hjälpa. Alltså man är superduper rollspelare. Och om man är hundra, då är man jättestjärnspelare. Och så försökte jag, med min uppfattning, försöka ranka typ... Alltså... Men herregud, alltså... Eh, eh, försöka ranka spelare vart de är någonstans. Och, och såg, hittade någon formel att... Eh, 500 är ju totalen då, Alltså om en spelare är 0 till 100 Och så gånger 5 så Du kan ha max 500 poäng Du kan som minst ha 0 poäng Då hittade jag att formen någonstans där var 250 Och det var faktiskt lite roligt För att de flesta Mest framgångsrika lagen just då Hade någonstans kring 250 Lag som var redan över typ 350 Var inga bra lag och, Ja så jag kanske sparar det till en säsong två eller någonting när jag ja. går igenom det. Ja, precis. Men jag känner, jag, jag känner bara att jag, att jag behöver en halvtimme bara att börja prata om det. Ja, ja. Ing, ingen fattar ett skit vad jag pratar om. Nej, men det handlar, om, det handlar egentligen om att, man, att inte alla kan ta lika mycket plats i ett lag. Det är väl egentligen en grund. Ja, exakt. Ja. Nej, det har ju ett typ bra exempel i Real Madrid back in the days som hade världens bästa spelare på alla positioner och tog floppade den säsongen för att ja. det är alltså... Egon tar plats. Egon vill inte alltid prata med varandra. Det behöver vara den ödmjuka killen som bara står och låter saker gå iväg. Medan du har vissa spelare som behöver ta sin plats. Och jag tror att lagdynamiken också är viktig när du ska börja umgås med varandra eh, offline-event. Så bo... tror, du, tror du först att snacka om en person som heter Egon här? <laughs> <laughs> nej, nej. Eh, nej men alltså det är viktigt för det ska ju funka tillsammans också. Ni kommer ju spendera extremt mycket tid tillsammans. Så jag tror det är viktigt för folk att förstå att eh, det handlar inte om att bara vara de bästa spelarna. Det handlar om att vara de bästa spelarna tillsammans. Sen var det lite mer grejer som skulle komma från SVT om jag minns rätt. E-sport inifrån och det är en lite mer journalistisk dokumentärserie som tittar på, på industrin. Sen vet jag att SVT i Malmö har följt en kille som jag tror hette... Jag kommer inte ihåg vad han heter. Följt honom på Dreamhack i alla fall och ska göra något mer så barnprogram tror jag. Som mm. hette, jag tror det hette någonting i e-sportdröm eller något sånt där. Så det är väl också lite grann det här just drömmen om att bli proffs eller bli en som också, också liksom tar grepp på här. Ja, men det är... som vi gör med e Ja, det, det är jättekul här faktiskt. För som sagt, gammal media behöver komma in mer. Så det är klart att vi vill se lite mer från SVT även andra gammal media också. För jag tror att, jag vet att många säger att gammal media inte hör hemma inom e-sport. Men jag tycker det är viktigt att folk som bara följer gammalhederlig media och alla oss från Twitch och Wikipedia, HLTV, allting. Alltså om, om de får folk från överallt så får en bredare träffyta och får in mer, mer intressenter och kan visa upp det mer för potentiella sponsorer mm. att det här är inte bara oss inbitna utan även vanliga Svensson som också ser på det. Extremt viktigt för att det ska bli någonting av det här. Mm. Jag kan bara säga bara för att den här killen ska få lite uppmärksamhet. Mail09 på Twitter heter den här killen som, som SVT följer. Så bara att han också får lite attention här. Ja, men det, det, det ska man väl ha. Så, Peter, hur känner du? Har du fått ut det du ville få ut av den här serien? Eh, nästan allt eh, som jag sa innan. Det var kanske lite för, för lite tid, men eh, jag tycker att jag fick ut. Ja. Gilla siffror. Eh, 80-90 procent kanske. Mm. Så... 
om du fick göra om det här på, på samma, i samma tidsram, vad hade du gjort? Vad hade du velat göra annorlunda? Eller att, ja, gjorde annorlunda. Vi från SVT eller du? Jag tror jag hade dragit ut det lite längre faktiskt. Alltså jag har haft mm. färre tillfällen då jag är med men, men fått, fått dem att liksom kanske träffas en, två gånger i veckan och mm. köra. Dra ut på det så att man verkligen vet se den här utvecklingen. Att det inte blir att man är med intensivt under en kort tid utan mer lågintensivt fast under en längre tid. Det, det, hade, det hade jag kört. Mm, någonting för säsong två helt enkelt. Hur många ja, avsnitt ja. är serien förresten? Elva avsnitt redan. Så det är elva avsnitt och alla släpps på en gång på SVT Play så det är bara liksom sträckhålla. Ja. ja. Uten nu när det här sänds eller läggs ut. Ja, precis. Det är... kolla på SVT Play e-sportsaga. Väldigt viktigt sagt. Det är måndag den trettonde som både det här avsnittet släpps och även första avsnittet. Och nej, riktigt taggad faktiskt. Det ska bli kul mm. att ha man någonting annat än bara kolla på Twitch hela tiden för att få följa e-sport. Ja, och sen, sen tror ju vi verkligen, vi som vill driva e-sporten här på SVT, att får det här bra genomslag nu så kommer vi ha goda chanser att få göra mer. Det, det är ju vad vi tror. Och det är, det är alltid, jag, jag kan ju berätta det liksom inom SVT, att man hör det och många som säger att men varför gör vi inte mer e-sport och sen är det liksom ingen som nästan gör, vill göra det själv. Man tycker att någon annan borde göra det. Det men jag tror att det är bara en tidsfråga därför att det är ju en så stor målgrupp i Sverige. Och att göra sådana produktioner borde vi gjort för länge sedan. Jag tror det är viktigt att folk gör lite som man gjorde när det blev det här TIT-debaklet. Folk gick ut på Twitter och liksom taggade SVT alla möjliga inlägg. Man taggade TV4. Alltså vad, vad gnällspikar. Tjata, tjata, tjata så de inser att de kommer att ha tittare. För det är en sak att säga, men ni borde göra det här. Men mm. om du bara får att... Får folk att inse att nej, men det är många som kommer vilja följa det här. Det är inte så att SVT inte vill producera saker. Men de måste ju också säkerställa att vissa mål nås. Att de får x antal tittare. Att det liksom blir ja. värt lön för mödan. Jo, men som jag har förstått. Alltså, unga män är ju typ den svåraste målgruppen för SVT att nå. Så då, är det ju, då känns det som en no-brainer att göra e-sport. <laughs> Verkligen. Men det är, det är någon där uppe, i, högre upp i liksom, eh, chefsledet som ska ta det beslutet att vi ska göra SVT och de, eller vi ska göra e-sport och de ska göra det. Det är typ det som skulle behövas. Mm, får börja... Får på det. Nej, men jag hoppas att det här ska bli en riktigt bra liksom, första satsning. Mm. Men jag har ju ändå namn kunnat pita med er så det borde rocka till lite folk. Och ni har också fem spelare som kan bli att följa. Hur många är det från Finland som är med i, den här, i det här laget? Är det tre finska spelare eller två? Um, ja, det är nästan att spoila lite om vi skulle börja snacka om det. Men <laughs> vi kan väl säga att vi kan säga tre. Vi säger mm. tre. För det här kan ju vara liksom några svenskar som sen är på väg in till kanske svenska elitserien som nu i helgen hade sin avslutning igen. Uh, mm. Tror vi att det är några som är på väg dit, Pita? Uh, ja, jag tror faktiskt vi har... Inte, alltså, elitserien jag skulle väl kanske gå lite högre också. Att vi mm. har en framtida svensk stjärna. Se där, oh, det där ska bli intressant att följa vem det är. Spoja inte namnet nu, du får se om folk kan pricka vem det är sen när de har sett serien faktiskt. För det, det har saknats lite... Lite unga stjärnskott. Nu har väl småninjerna lyckats få upp några till liksom A-laget och sådär. Men det har saknats lite sen egentligen Brollan var ju den första stora som var på väldigt länge som var liksom nyfärsk på, på den stora scenen. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Så det är kul att se för att annars känns det som att alla unga svenska talanger har fastnat i Frag League eller ECA och sen har de liksom inte haft det där sista umfet för det är, det är ett stort hopp att vara talangfull och sen komma in i en av de här liksom stora orgarna mm. inom CS. Det, det känns som det i alla fall. Ja, jag tycker i alla fall en som jag har följt och som jag är glad har plockats upp nu det är Hampus som jag tycker är en av de mest spännande spelarna att följa just nu i alla fall. Men... Det var inte riktigt din fråga heller. Men... <laughs> jag ville bara kasta ut det. Nej, men det, är, det är viktigt ändå att de här att det lyser upp resten av scenen lite också. Att det inte bara blir fokus på liksom en del utan här har vi folk som är på väg upp och du får följa vad som krävs för att ta sig in i ett lag också. Att det inte bara handlar om att vara duktig utan det handlar om att ett, lyssna på en coach platt, alltså hitta din plats i laget. För jag tror att många... Unga talanger har försökt gå liksom den här med jag ska bli bästa i hela vida världen. Men för att ta det in i en viss organisation så kanske det krävs att du har en viss roll. Och du blir jättebra på den rollen. Och folk kommer jaga dig för just den rollen du gör. Sen om det är superlurkern eller om det är avp eller om det är topfragen eller the utility guy. Hitta 
hitta den roll du kommer bli bäst på och platsa in ett lag. Det är därför jag gillar... Det jag fått höra från just den här serien att man ska hitta ett lag. Man får se lite hur det, hur det går till. Skapa ett lag. Och hela den biten, jag tror det är väldigt viktig den aspekten. Mm. Ja. Ja, ja, men det är ju det. Och plus sen att också försöka få det att funka och samarbeta. Och vad gör man när det blir konflikter och liksom... Ja. Nej, det är en väl serien en mental resa tycker jag. I minst lika mycket som det är en skillresa. Ja, och jag tror att just för Sveriges del så tror jag ändå att vi kommer få se lite mer kompletta spelare framöver också. Vi har ju, om man jämför med typ Danmark så danskarna satsade ju för typ 5-6 år sedan på den här semieliten som Sverige helt hade en avsaknad av. Men vilket man hade för typ, alltså när jag började spela. Då fanns det ju alla de här lanen som man kunde åka på och visa upp sig och förlora och sen komma tillbaka och förlora igen men kanske göra lite bättre ifrån sig. Det fanns någon trappa, en naturlig trappa hela vägen upp till toppscenen. Eh, Sverige nu senaste fem åren har ju bara varit liksom du är här och sen ska du förväntas vara där. Och sen har man sett vissa ta det i klivet men det funkar inte liksom, de, de levererar inte. Eh, men nu börjar man ju se lite mer det här med elitseriesatsningen till exempel och, och Fragli och alla de här grejerna som görs eh, är bra. Sen kanske inte det kommer att ge effekt nu direkt, men jag tror att vi kommer att se effekt av det om ett par år, tror jag. Att vi kommer att ha ett som Danmark, alltså danska lag. Det är, det är en dröm att vara en coach i Danmark. Tappar du en spelare, alltså det är, det är en köttmarknad. Du har 30 stycken som står redo som kan leverera. Mm. Sverige, det är så att tappar du en svensk spelare, då får inte en jävel att byta ut honom med. Mm. Det är... Men du Pita som har varit nu och coachat Copenhagen Flames, kan, har du fått någon inblick i liksom hur e-sport, e-sportscenen stöttas i Danmark jämfört med Sverige? För jag säger, man har ju hört att ja, men i Sverige är e-sporten inte med i liksom, riksdagsförbundet, det är svårare att få finansiellt stöd om man vill starta liksom, ett e-sportlag och sådär. Är det mm. annorlunda i Danmark eller har du någon ja. koll på det? Ja, jo, det, jag har faktiskt lite koll för att det, jag, det var, vi var på Blast eh, 2000. 19 Köpenhamn. Eh, och bara den grejen att, av att Danmarks statsminister, dåvarande statsminister, kom dit, höll ett litet tal, men då liksom man kunde snacka lite med honom. Tänkte att när fan hade, då var ju Stefan Löfven, men fan hade Stefan Löfven kommit förbi på liksom en. Det här är inte så major vi snackar om, det här är Blast. Mm. Så att jämföra det med en Dreamhack då. Ja, men precis. När, när hade han svängt förbi Dreamhack? Typ aldrig. Alltså, han hade inte ens skickat sin, jag vet inte, skoputser liksom. Eh, <laughs> så. Där kände jag redan då när, när statsministern var där att det var ett helt annat surr om det. TV2 eh, var där med typ sin bästa reporter eh, som, som sände sport. Han är där, liksom, de har värsta coverage. Han hänger med eh, utomlands. Liksom, de skickar med honom lite överallt. Eh, det var bara en helt annan grej i Danmark. Eh, och att de verkligen är lite har status. Sen när jag pratar med det här coachen, det här danska laget. De är ju små lokalkändisar i de orterna som de bor i. Och då snackar jag liksom inte att de är lokalkändisar bland folk som kan ses utan mm. alltså, springer ner på affären så vet de eh, som jobbar där vem han är. Eh, och det, så är det inte i Sverige. Och jag tror att det har väldigt mycket att göra med dels för, för, politiska hållet men också eh, från media. Alltså för där är traditionell media är ju med på ett helt annat sätt. Mm. Och politiken som har hängt med För de inser ju liksom att här finns ju väldigt mycket Röster man kan plocka med sig Från domar som, som snart fyller 18 Och ska börja rösta eh, Och Sverige har inte gjort det eh, Men eh, det är vi inne på tidigare här med, med TI, att vi tappade TI alltså, 
Jag har sagt det, alltså, jag, nu kollar inte jag på Dota Men det, är typ, det var typ bra att vi tappade TI eh, Tror jag, långsiktigt så. Långsiktigt tror jag, definitivt Kortsiktigt, jag som är lite av ett Dota Jag tycker det är jättetråkigt Men ända sedan dess, har, det var som ett startskott Nu tuggas det nonstop om e-sport Och jag har klagat lite på att se så fått lite för mycket utrymme ibland i Bland de stora scenerna här i, i Sverige Men nu börjar Dota få sin plats Hoppas att LOL får sin plats Hoppas att min kära e-sportstakla får lite plats Men att det, liksom, att det gör saker också För många har snackat tidigt Men det har varit väldigt litet snack Det har varit ett tunt snack Utan någon liksom, substans i det Men nu börjar saker hända Nu hade en stor Dota-turnering Tillsammans med eh, Dota och Alliance eh, Och även Ray och Coca-Cola var med och sponsor Alltså det börjar hända grejer För att vi började liksom Ja, Sverige fick ju bredband först i Europa, vi var bäst på e-sporter och sen så kom ju Danmark och körde om oss totalt. Och just det där du säger Pita, ja det är röstfiske att han är där. Ja han är bara där för att visa upp sig, men han är där, det skapar en respons. Jo men alltså, samtidigt det här nu när vi, när, när vi blev att tappa TI så aktiverade ju politikerna ändå. Och, och fick igenom någon undantag där i corona inreseförbudet. Så det, var, det hände ju någonting, nu är det i alla fall politiskt beslut. Och jag, kan, jag, kan ju bara, jag har tagit upp det där med den danska statsministern förut för jag mailade Stefan Löfvens presstjänst inför Major och frågade, bara berätta deras, deras statsminister var på plats på en e-sportturnering för några år sedan. Nu kommer världens största CS-turnering till Stockholm. Kommer Stefan Löfven finnas på plats? Frågetecken. Och så fick jag några dagar senare ganska kallt svar. Hej, statsministern ska på klimatopnöte i Glasgow så han kommer inte vara på e-sportturnering. <laughs> Det var, han skulle, det var dit han skulle. Han hade ja. lite viktigare saker för sig. Men jag, jag tycker det är viktigt ändå. Alltså, det skapar en annan... Alltså när politiker börjar twittra om det. Bara kunna visa upp en sån grej för sponsorer till antingen i den liksom nästa säsong. Vilket jag hoppas att det blir en säsong två. Men även små orgar i Sverige som försöker satsa. Typ Lilmix, alla dem. Att de får lite mer umf bakom sig att hitta större sponsorer. Så att det inte bara blir liksom lokala peripherals tillverkare som sponsrar utan det blir en, en, en stor scen att det är väldigt viktigt faktiskt så att, I, jag har jag har sköna vibbar nu ändå sen den här sommaren, jag tycker det har gått stor, stora steg framåt och uh, att nu SVT kommer, även om det bara är en liten kort serie nu men det känns ändå som att då kan folk börja kanske peta lite på SVT för att göra lite större satsningar, men jag tycker det är viktigt ändå jag tror att ja, du kan ja, men... fånga in lite folk från SVT Play som kanske börjar sen titta på Twitch-sändningar när det är Blast, när det är Dreamhack Masters, när det är ESL, när det är whatever det är. Ja, men det, som vi, det som vi skulle behöva det är ju egentligen att publiken slutar upp här också och faktiskt vill titta på serien. Det är ju liksom det som kan avgöra såklart ifall det finns någon, en målgrupp som är villig att titta på SVT när vi gör sånt här. Det jag, det jag har funderat, jag, jag är, det har ju PR-tjänsten nu inför att det ska släppas imorgon såklart, men typ det här med att det är en minoritetsproduktion, det är hälften finska. Alltså jag hoppas att det är någonting som ändå publiken inte tycker är för jobbigt på något sätt. Alltså att man kan, att man kan orka läsa sub som inte bara stänger av serien och sådär. Nej, jag hoppas det också faktiskt. Mitt annat så får ja. folk, jag tror att konstruktiv kritik kanske kan ges, men var lite försiktig mm. med hur man gnäller utan man kanske säger att det har varit skönare när det har varit helt på finska eller helt på svenska. 
som, som kritik är bra. För att jag vet att ja, ja. vi internetkrigar oftast jätteusla på att ge konstig kritik. Det är oftast hög, mycket kapslag, höga ord och ja. <laughs> bara Vi vill gräm. jättegärna ha feedback för vi tror ju att, att bra respons kommer. Ja, vi kommer i alla fall pitcha en säsong två. Det är planen. Och så mm. hoppas vi få igenom det. Och då kommer ju vi ta all feedback till oss. Alltså till exempel en sån grej som när vi har klippt in gamebitar. Det är jag som har gjort det. Och från mina ögon ser jag, ja men det här kan man förstå, det här följer man. Men det kanske inte, det, det kanske inte, om det skulle vara så att andra inte gör det, då vill, då vill jag höra det. Så här, hur skulle det vara annorlunda? Hur gör vi bättre? Så kan vi plocka rösten ur kakan och göra liksom bättre. Och... Jag vill inte ha någon feedback. <laughs> då vet vi det, alla ska tagga pita, alla ska... Ja. Nej. Hur långt är om alla produktionstekniska detaljer ja, och så vidare? Definitivt, definitivt. Det bara det man om dir. Nej. Ja. Var snäll mot den. Men hur långa ungefär är avsnitten så folk har lite humor om det? Är det vi har fått timmar? ganska fria tyglar. Från början skulle det vara 12 gånger 20, men nu har vi gjort dem lite ungefär så mycket som vi tyckte att de höll för. Mm. Något av det där är typ 35 och något tror jag bara 14. Målet var att vi skulle få upp 240 minuter tv. Och det har vi fått. Målet var också att vi inte skulle ha mer än vad var det, 25% rent in-game-material eller in-game-bilder. Det var liksom en begränsning. Vi fick aldrig något uttryckligt ja från Valve av att använda in-game. Hade vi fått det hade vi kunnat sända hela serien på i broadcast-tv. Oh. Jag hoppas att det blir nästa, nästa steg så här, riktigt, riktigt program på eller ett riktigt program inom citattecken på, på SVT. Ja, alltså vad jag läst då, ja, från korrespondensen med Valve så är det väl lite att de, har, de visste inte om vi var seriösa, om vi verkligen förstod e-sport och det har funnits andra aktörer som har liksom egentligen spelat på stereotyper kring e-sporten att det är folk som bara liksom sitter och dricker läsk och äter chips och är ohälsosam och det var, de var lite försiktiga tror jag med att ge de gav hellre ett tyst medgivande än ett uttryckligt ja som jag, som jag tolkade när jag läste ja, det. Just det, vi e-sportare är bara grova herrar som dricker jolt, kola, käkar chips. Det är ingen som tränar i Lupita. Nej, nej det existerar <laughs> Jäkligt. Kommer det vara något sånt med i, i serien att man får uh, följa lite träning så att säga, fysisk träning? Mm, det kommer vara med. Också en ja, en riktig grej. stjärnpete kan man ju säga. Eller personlig tränare, en riktig stjärna kan man ju säga. Att de har. Mm, men jag tror att folk har missat det där mycket. Att hur, hur mycket fysisk träning gör för din, din knopp. Din tanke, tankes, um, knopp där uppe som uh, är väldigt viktigt att den får blod till sig. Um, mm. Och också att inte dina axlar och handleder och armbågar går åt helvete. Det är många gamla Starcraft-proffs har ju problem med just handleder. De går ju sönder efter 5-6 år när man sitter och gör väldigt statiska rörelser hela tiden. Mycket snabba, bara flicks med handlederna och sen så har du gubbproblem i 20-årsåldern. Liksom. Fy fan. Mm. Det... Då man börjar rigga matcher och hamna i finkan när man har kommit till det stadiet. <laughs> Nej, usch, inget sånt. Men jag var er näst på tur för er då rent personligt Pita, du sitter med Dignitas nu? Yes jag har kört nu tre veckor tror jag med Dignitas, två, två, tre veckor så jag har ju precis börjat det är lite, lite jobb där så jag tror vi kommer kanske börja kunna se några resultat i februari skulle jag gissa på mm. just nu är det liksom lite uppbyggnadsfas det, det är väldigt annorlunda gentemot hur de har tränat innan och vad de har fokuserat på. 
Så att det är nytt för dem Även fast det är ett, ett befintligt lag Så kommer jag in och eh, rör om lite i grytan Och jag tror att det kommer ta lite tid Jag hade inte samma eh, grej när jag var hos danskarna eh, Innan eh, Där behövde jag inte röra om så mycket Utan det var bara in och eh, anpassa mig lite Efter vad, vad de eh, behövde Så nu är det full fokus på, på Dignitas för min del det var ju fantastiskt att följa Copenhagen Flames Majorn också. Det var ju eh, väldigt kul att se att det gick så bra. Ja, jag tror det inte. Jag, ingen av oss som egentligen trodde på det heller. Alltså bara en sån grej när jag skulle signa kontraktet med dem. Så vanligtvis brukar jag ju, i kontraktet brukar man ju ha med hur man gör med uppdelning och procentuella och försäljning av stickers och sånt. Och om vi skulle ta oss till en major eller alltså så här bonusar och sånt brukar vara väldigt vanligt i kontrakt. Där var bara så här, vi snackade inte om det. Jag tror inte de trodde på det och jag trodde inte på det heller eh, På det sättet Utan jag tänkte om det här är något lag som jag kommer kunna vara med Och utveckla under ett tag och sen får vi se hur det går Sen en månad efter bara Så lyckas vi gå från Alltså vi gick ju från det första öppna kvalet egentligen Alltså mm. jag, jag sa det till, till dem också Att mina föräldrar och deras poler Hade kunnat ställa upp exakt samma kval Som oss, enda skillnaden är att ni har tagit det Hela vägen till, till sist, alltså topp 16 Vi var ju en, en övertid Från att vara topp 8 eh, Så att eh, Ja, det var en häftig upplevelse. Bland de häftigaste upplevelserna. Ja, så alltså, ni var inte sjukt långt ifrån att ja, sätta käppar i hjulet för själva snipp där. Det var en sjuk karta där på Ancient alltså. Mm. Ja, nej, det var, ja, det var <laughs> riktigt sjukt. Det var det. Jag kan säga för de som såg den matchen. Alltså, Threat såg ju lite bajsnöd ut där på <laughs> Jag var minst lika bajsnöd jag också, kan jag säga men du, 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 du fick egentligen hålla tassarna borta den turneringen va? Ja exakt, jag får inte vara på majors, två majors till mm. Och inför, det här, inför den här majors så var de ganska hårda också Men på grund av corona så fick inte jag De skapade någon form av bubbla där borta Vilket innebar att jag inte fick vara med spelarna på plats mm. Annars var reglerna, om inte corona hade varit då, Så är reglerna 30 minuter innan match in Får inte vara med 30 minuter innan match, inte under veto. Och sen får jag vara med. Okay. Så eh, det, det är klart det påverkar lite, men vi hade ändå. Vi preppade så pass mycket inför match så att de, jag tror de visste lite hur jag tänkte. Och, eh, sen om det hade varit något, hade jag varit med, hade det kunnat vara den där lilla detaljen som hade avgjorts. Det vet mm. jag inte. Eh, samma. Samma sätt så hade det kunnat vara en detalj där jag kanske hade fuckat upp som coach och sagt gör det här och så gör vi någonting där vi förlorar och så ja. åker vi ut i, i topp 20 liksom. Ja, alltså, en sån där avgörande karta så är det liksom det som händer det händer. Du kan inte preppa, du kan inte safea igenom Nej. den kartan och ta dig in till majors slutspel. Det, det finns liksom inte. Utan... Precis, precis. Ja, men själv då Simon, vad, vad händer för dig här näst inom e-sporten? Ja, nu kommer jag ju först och främst var sitta på helt spänn och kolla alla reaktioner. Jag, jag känner mig ganska lugn med att, det, att folk kommer uppskatta den här serien och att det blev bra. Men det här är första programmet som jag är producent för. Så det är klart att det, det är speciellt. Så jag kommer väl titta mycket på reaktioner. Jag kommer sitta och trycka ut lite marknadsföring och liksom försöka skapa intresse för serien. Sen är det den här dokumentärserien då som heter Esport inifrån. Den journalistiska som ska bli klar nästa år. Det är vad jag kommer liksom jobba med i mitt nästa projekt. Förhoppningsvis efter det så är vi igång med e-sportsaga säsong två. Det planerar den kanske, vi får se. Det, det är ju förhoppningen. Men eh, jag, vet, jag vet inte 
egentligen inte längre än fram till typ april-maj. Nej. Nej. Esportsaga, säsong två, följa Dignitas. Åh, oh, mm. där pitchar han den. Oh. Utan oh. att skämmas. <laughs> det var ju någonting att följa det han laget. Han som... Ja, men <laughs> det var ett jäkla stå in i Dignitas um, rebranda lite när den gamla Gamla talanger gick över till Dignitas. Så nu har vi ett nytt lag i Dignitas som har lite att kämpa för. Så det vore ju någonting att följa faktiskt. Mm. Absolut. Det finns ju spännande, det är en spännande, spännande lag på det sättet att det både är unga talanger och de är veteranerna. Och läcker som kanske är någonstans mitt emellan. Som i alla fall jag fortfarande känner har inte riktigt pikat känner jag. Han, 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 även när han spelade som bäst kände jag att han hade en högre nivå tror jag. Det var min känsla. Men, jag vet inte. Jag är inte, jag är inte proffscoach eller. <laughs> inte än kanske. Kanske den här serien får dig att bli nästa svenska toppcoach som jag vet. Ja, vi får se. <laughs> ja, men sagt följ den här e-sportsagan som kommer vara på SVT Play. Ge dem skön feedback och förhoppningsvis tjata till sig lite säsong två, men även också att SVT ja. börjar satsa på lite fler Mer e-sport också kanske följer um, um, Dota, kom, Dota-scenen i DPC. Kanske visa lite um, ESL-turneringar, lite IMs och lite annat. För det kommer lite smått och gott nu. Nu avslutas året med Blast här som blir årets sista stora turnering egentligen. Mm. Uh, sen är det en paus till uh, februari nästa år när IM Katowice lite drar igång det hela. Så att, det är en liten uppbyggnadsfas mm. nu. Men eh, Pita, Simon, det var jättekul att ha mer. Hoppas att det blir fler avsnitt. Det eh, finns mycket godis och grått i här, känner jag. Eh, skulle kunna sitta här kväll. Får, ja. får jag bara slänga in en sista grej här? Eh, som jag bara ville få med här. Eh, att, att produktionen har ju haft liksom, egentligen problem som vi har liksom behövt hantera liksom, med Vedas gång. Men ett av de största här var, var att en av nyckelpersonerna till att det här projektet ens blev av blev tvungen att hoppa av för det visade sig vi märkte att, eller vi fick höra att det var lite sjukdomar hemma och sådär och efter ett tag så fick vi höra att, jag, jag vill liksom inte på något sätt outa den här personen men att ens barn eh, hade fått tumör Uff, som de tung. inte visste liksom naturen av och utan att gå in liksom för mycket på det så har det så att säga inte blivit bättre och jag har tänkt att för att, jag vet inte, man kan ju inte göra så mycket men jag har i alla fall startat en liten insamling här som jag tänkte att jag ska visa den här personen sen att vi att titta folk bryr sig och kanske att det kan ge någon slags glädje jag vet inte. de är en väldigt tuff sits just nu den är så det heter svenska e-sportare på barncancerfonden målet är 1337 kronor det skulle jag uppskatta om man kunde gå in och ge en krona det tycker jag definitivt. Det är en väldigt fint andamål. Det är stor eloge. Det var bara det. det, var bara, ja, men det absolut, jag ska slänga in en länk till det också i, i Youtube. Men ni kommer att se det längre ner i beskrivningsfältet om man ska använda svenska. <laughs> men ja, än en gång stort tack till er hörni. Jag hoppas att eh, ni har haft en kul resa hela den serien. Hoppas att det blir mer också. Och eh, till dig Peter önskar jag all lycka till med Dignitas. Hoppas att vi får se er. Eh, hade velat sett er i Globen, men... Eh, Gick det tyvärr inte hela vägen så sagt. Jag hoppas på lite mer svensk orgar att komma igång igen så att inte halvdanska nipp får för mycket framgång. 
alltid kul att gärna med dem. Men jag har kört tittat det här var alltså en ett avsnitt av en podd om e-sport. Ja, oh, e-sportbaren kan på vara tillsammans med Fragbyte sponsrad av ingen mindre än Dr. Pepper. Vi tackar så mycket för oss. Ta hand om er där ute så ses vi i nästa avsnitt. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.